0: Buenas noches, ¿Qué tal? Esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Yo soy Paolo Benza y como todas las noches estoy con Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día David Rivera está de vacaciones por un buen tiempo eh, nada, lo más importante del día en realidad es de ayer, de la madrugada de hoy En realidad, Ale se ha quedado hasta la madrugada viendo, viendo la votación Y la verdad que ya después de tantos, de tantas madrugadas ya aborrezco las madrugadas de trabajo Entonces me he enterado recién hoy que le han dado, hoy en la mañana por supuesto no Que le han dado el voto de confianza finalmente al a gabinete de Aníbal Torres Voy a resumir brevemente la votación, 31 votos a favor de Perú Libre Cuatro de Alianza por el Progreso, doce de Acción Popular, esos son los que finalmente inclinan la balanza. Seis de Perú Democrático a favor, que son los aliados del gobierno, renunciantes, algunos la mayoría de Perú Libre, otros eh, que también renunciaron a sus partidos. Podemos Perú, tres a favor, somos Perú, tres a favor. Juntos por el Perú, 5 a favor, 64 votos en total a favor, y los que votaron en contra fueron 22 de Fuerza Popular, que, ojo, según Martín Hidalgo, calculó su voto hasta el final para ver si es que llegábamos o no a los votos, sino para votar a favor, yo creo que, por lo que voy a decir ahora, 9 en contra de Alianza para el Progreso, 2 en contra de acción Popular, 10 en contra de Avanza País, 9 en contra de Reservación Popular, son todos los votos de esas dos bancadas, 1 en contra de Podemos Perú, corrígeme, dale, si me equivoco, fue de Carlos Anderson, no tengo el detalle acá ahorita. Sí. Así es. Me imaginé. Dos de Somos Perú en contra. Bueno, me parece, me parece válido. Ojo, ahora me parece válido. Eh, y tres. Solo
1: que en, en Podemos son cinco, ¿no? Creo que ahí hay un en el cuadrito que te ha pasado, no está bien, porque son 4-1 debería ser, o 4-1-1 abstención en Podemos. Porque son cinco, ¿no? En Podemos.
0: Entiendo que sí. A ver, voy a abrir el cuadrito que tengo acá. Tres. Y bueno, tres no agrupados en contra, que da, lo que da 58 votos en contra a ver un segundito que acá tengo el cuadro sí,
1: bueno esto lo ha publicado el comercio y al menos el, el, el cuadrito que hizo Martín Hidalgo que empezó a circular ayer en la madrugada estaba mal el, el pobre también pues o sea lo ha hecho a las 3 de la mañana ¿no? 2 de la bueno, mañana
0: podemos, eh, Comercio también informa Podemos Perú tiene 3 3 a ver. claro
1: pero, pero en total la bancada ¿cuántos son? son 5 ¿no?
0: Tres a favor de Podemos Entonces, Perú. Sí, entiendo que sí. Pero acá no tengo el número exacto. Claro. Eh, a ver, a ver, acá lo tengo. Cuadrito de El Comercio. Lo voy abriendo al toque. Rapidito, rapidito. Ahí está abriendo. Uh, el cuadrito
1: que te ha pasado es El Comercio.
0: Ah, el mismo, ¿es el mismo? Ah, bueno, en fin.
1: Sí. Bueno,
0: sí. más o menos esas son las cifras. Lo importante aquí es determinar que eh, son... Alianza para el Progreso y, sobre todo, Acción Popular, los que intentan la balanza. 12 votos de Acción Popular a favor, 4 votos de Alianza para el Progreso a favor. Y bueno, Podemos Perú es una bancada chica, tiene 3 a favor. Somos Perú ya se sabía que votaba, solía votar con el Ejecutivo que se vota, o que votaba con el Ejecutivo. Todo el bloque Perú Libre apoya al Ejecutivo, ya no como en, el, en, la, en la anterior, ¿no? en el de Mirta Vázquez. Ahora, vamos al análisis político que es el siguiente. Creo, voy a por segunda vez volver a ser de acuerdo con Rezo María Palacios. Este, me, me parece importante lo que ha dicho ella y suscribo también enteramente que es el gran ganador de esta jornada ha sido Vladimir Cerrón. Y en casi ya son cuánto, ocho meses de gobierno, siete, ocho meses de gobierno, Vladimir Cerrón se ha elegido como el gran ganador. Con paciencia, tranquilo, lo, lo, voy, a, voy, a hacerlo, voy a decirlo sencillo, lo cagaron, lo sacaron lo empujaron, el tipo hizo su pataleta, se guardó un ratito, le impidieron salir de Junín, dijo, bueno, acá, así es el tablero, miró el escenario, dijo, la izquierda moderada no va a durar mucho en el, en el, en el gabinete, ahí voy a entrar yo, desde diciembre nosotros informamos en Sudaca una crónica política de Alonso Ramos que eh, se había reconciliación a la vista, ojo, informamos de eso en diciembre, ya empezaron a, a tener conversaciones con Castillo, la idea de Cerrón siempre fue Tener presencia y cuota del partido en el gabinete, la tiene hoy en el gabinete, la tiene en el Minem, la tiene Salud, etc. Y darle sí o sí a los otros eh, partidos votos, mejor dicho, dar a, a los otros partidos que, a cosas que hicieran que le garantizaran votos en el pleno. Este, no les han dado ministerios, pero les han dado la necesidad de votar a favor de la confianza. Yo creo que esto es lo que tiene que ocurrir. Este es el tablero que se tiene que jugar ahora, por los próximos meses lamentablemente a uno le gustaría que las cosas ocurran, o que las cosas que tienen que ocurrir ocurran mañana, pero así no funciona la política ni la vida en general. Entonces, lamentablemente, ganó la elección, bueno, lamentablemente, porque lo que había enfrente tampoco era muy bueno, entonces ganó la elección Pedro Castillo. El partido Perú Libre, que tiene a Vladimir Cerrón detrás, y que ellos ganaron la elección, es así, y bueno, habrá que chuparnos unos meses de Pedro Castillo y Perú Libre por más años que le estén haciendo al Estado. Y el tablero que se tiene que jugar es este. ¿Por qué? Porque Perú Libre ya consiguió lo que quería, presencia del gabinete, votos cautivos en el pleno, y si leemos estas cifras, 31 de Perú Libre más 5 de Juntos por el Perú son 36, más 6 de Perú Democrático son 41, y ahí tienes eh, unos cuantos votos más que arañas de Acción Popular, y ya puedes bloquear la vacancia sin ningún problema, absolutamente sin ningún problema. Eso es lo que a lo que apostó Vladimir Serrón convenció a Castillo de que es el juego, y el juego le está dando resultado. Entonces lo que tiene que hacer la oposición es entender y ver, bueno, mi rival, que en este caso es Vladimir Serrón, no es ya su rival, y en realidad nunca fue su rival, la izquierda moderada, que ni siquiera tiene presencia en, en el juego político real, decir, bueno, mi rival aguantó el golpe, se retrajo un poquito y diseñó una estrategia de largo plazo de siete meses para volver a tomar el poder yo tendría que hacer más o menos lo mismo, y no deberían caer en la oposición, en la absurda, y ya lo vamos a hablar en el segundo bloque, pero en la absurda precocidad de querer vacarlo mañana. Uno, porque no hay razones todavía verificadas que van a pasar por la calle, y dos, porque no tienen los votos, es así, por más que no les guste, es así. Entonces, ese es lo que hay que jugar, da, denle la confianza a Aníbal Torres, censurenle ministros, lamentablemente he leído que eh, ya no van a ir directo por la censura del ministro de salud, sino por la interpelación. Bueno, ok, vayan por la interpelación, es el proceso, pero después de la interpelación, censuren al ministro de salud y censuren ministro por ministro y, va, y esperen cinco, seis, siete meses, que es el tiempo en el que se desarrollan las jugadas y las movidas en un tablero político. A menos que haya momentos muy puntuales, donde las cosas se van muy rápido, la política se desarrolla en tiempos, no se, no se desarrolla de un momento para otro etcétera. ¿no? Entonces, yo creo, para terminar, para concluir, ese es el tablero que tiene que jugar, tiene que, la oposición tiene que lamerse las heridas, no tiene hoy los votos, no tiene los votos ni siquiera para negarle la confianza al gabinete que presenta el Ejecutivo, y se sabe que Acción Popular y Alianza para el Progreso están jugando un partido mucho más pragmático, están jugando el partido de te doy los votos, te dejo tranquilo, y cuando toque y cuando sepa que te puedo vacar y que puedo yo asaltar el poder, lo asalto. Entonces, ese es el partido que están jugando, y, hay, y, y lo, con eso termino. En estos seis o siete meses lo que tendría que haber es una reconfiguración de fuerzas dentro del Congreso, precisamente para que Alianza para el Progreso, pero en menor medida, sobre todo para que Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, encuentren alguna figura que garantice continuidad democrática y que garantice respaldo popular. Podemos pero también puede entrar en la colada. Creo que eso es lo que tendría que ocurrir en los próximos siete meses para poder finalmente decir, ya, este es el taller que vamos a jugar, vamos a vacar al presidente si es que es lo que toca, y lo vamos a hacer bien. Dale, Ale.
1: Sí, igual yo creo que es importante que presenten la moción de vacancia para que vayan mi día, o sea, no, no, no estoy diciendo, ojo, que, 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 que estoy a favor, digamos, de, de hecho creo que ya varias veces he manifestado mi punto de que no, no soluciona realmente el, el, el problema de fondo, ¿no? Pero eh, bajo, bajo los objetivos que, que busca el, el Congreso, creo que eh, es importante que ellos presenten igual la moción de vacancia para que puedan ir midiendo fuerzas. Sin embargo, o sea, es, en sí, de alguna manera, eh, dar el voto de confianza ahora nos permite de alguna manera medir ciertas fuerzas. Eh, a mí me ha parecido, me ha llamado mucho la atención, me ha parecido muy raro. Acción Popular, la forma como ha votado Acción Popular, tú hablabas del gran ganador aquí, Vladimir Serrón, yo diría que la gran perdedora es la presidenta del Congreso, que, sí. que, que tiene una forma de pensar ya casi distinta hasta su propio partido, ¿no? O sea, la mayoría de su partido ha votado a favor de la... De la de la, de, la, de la confianza, digamos, cuando en realidad lo que ella estaría buscando es más que se dé una eh, vacancia, ¿no? Ahora, me parece interesante, si no me equivoco, ella se abstuvo, ¿no? Creo que es importante, eh, ya la vengo siguiendo en varias votaciones, que como presidenta del Congreso se abstiene, me parece interesante ese rol, eh, pero... Hay partidos pues, que van a inclinar sin duda la balanza, que, que hoy están dando la confianza porque tienen un gabinete de alguna u otra manera eh, configurado para que así sea, digamos, Juntos por el Perú, Somos Perú, eh, son partidos que no necesariamente van a seguir votando a favor, o mejor dicho, que no van a votar a favor de una vacancia, eh, que no van a votar en contra de una vacancia, digo, si es que los destapes de corrupción vienen calentándose mucho más. ¿no? En el caso de Acción Popular, eh, también eh, se va a dividir esa votación que hoy le dio la confianza, o que ayer le dio la confianza, hoy en realidad le dio la confianza al gabinete, esa, esa votación se va a dividir y va a estar a favor de la, de la vacancia en tanto lo, las denuncias sean mucho más fuertes, pero también en tanto se conozca más, probablemente vamos a saber más de estos niños, ¿no?, que, que podrían pues terminar manchando eh, no solamente la, la, la imagen de Acción Popular como partido, sino también en donde vamos a ver que hay congresistas que están, eh, no están muy interesados necesariamente en que Pedro Castillo salga del poder. ¿no? Eh, ¿Qué más? Podemos Perú igual, Podemos por... Perú, tú lo has dicho, ¿no? Es súper pragmático, igual que Somos Perú, solo que tienen a un ministro ahora de Somos Perú en, en, en el gabinete, eh, y eso va a, no, va a hacer que, que le den la confianza ahora a, a, este, a este gabinete, pero no necesariamente que sigan votando en contra de una vacancia, en tanto en la, la, la efervescencia ciudadana también empiece a empujar este camino, ¿no? Finalmente, creo que. Eh, yo, yo, veo, yo lo que veo en realidad, Paolo, es un equilibrio de poderes
0: Ay, en, ese en, en, ahí. Un
1: nivel, en un nivel de desprestigio, ¿no? En donde ambos poderes se necesitan porque o se apoyan o se van todos de verdad, ¿no? Entonces creo que tampoco quieren tocarse porque saben de que prende o sea, tiran la bala y que es suicidio para ambos, ambos poderes. Entonces, se están cuidando mucho justamente de, de la reacción de la gente frente al a la primera persona que tiene la, primer, la primera piedra, digamos, va a generar digamos, la, la guerra, digamos, y eso no va a ser bueno, o sea, va a ser pírrico, ¿no? No va a ser, de hecho, no va a ser bueno para ninguno de los poderes.
0: Así es, se están cuidando, se están cuidando sobre todo Acción Popular, Alianza para Progreso, Podemos Perú, porque son congresistas que llegan al, al Parlamento para tener cuotas de poder personal y punto, y para satisfacer a través de esas cuotas de poder las redes clientelares que han tejido, para llegar ahí. Es decir, ¿por qué, ¿por qué un congresista de Acción Popular votaría con el deber ser si es que en su actuar político general nunca ha hecho eso? Ha llegado ahí porque tiene una red política la detrás, gente a la que a través de municipalidades mueven para las votaciones internas, todo eso ya se sabe, se sabe cómo es, lo hemos reportado en Sudaca sobre Arreola varias veces, etcétera. Entonces, Acción Popular va a votar a favor de la vacancia y va a votar en contra de un gabinete cuando eso sea lo pragmático y lo lógico. Y hoy es hoy no lo es. Así es. Entonces, ya pasando al segundo tema, ¿no? que es el, el, la segunda moción de vacancia pro, pre, presentada, entiendo que por Alejandro Muñante, o al menos el congresista Alejandro Muñante fue el que informó que se logró reunir el número de firmas para que esa iniciativa sea presentada, que era de 50, que perdón, que era de veintiséis, eh, y se lograron reunir 50 eh, En fin, segunda moción de vacancia En ocho meses de gobierno Yo creo que no es Esa la forma de medir las fuerzas La forma de medir las fuerzas es censurando ministros Si hablamos en temas netamente políticos Porque de ahí puede haber algunos otros temas programáticos Que el Ejecutivo podría mandar al Congreso Como reformas y etcétera Donde también se podrían mover fuerzas Pero aparentemente este Ejecutivo no está haciendo nada porque, no sé si, Ale, si tú tienes registro de algún... Porque en todos los gobiernos hay una reforma polémica que el ejecutivo quiere impulsar y que el gobierno le quiere bloquear. ¿Hay algo de eso en este gobierno? Y no es porque el ejecutivo nada, se la bloquee, es porque el ejecutivo no la tiene, ¿no es cierto?
1: No, no han podido con sus temas. Mira la reforma... Agraria. Militaria.
0: Sí, la segunda la, reforma los, agraria. Nada. La segunda
1: reforma agraria, nada. nada Un desastre. Entonces, nada.
0: en fin, la, yo creo que la forma de ir viendo fuerzas es censurando a ministros. ¿Por qué? Porque... La segunda moción de vacancia lo que hace es debilitar más a la oposición. Este equilibrio de poderes que hay ahora, lo que hace es seguir pintando a los tres fujimorismos, fujimorismo naranja, fujimorismo adanza país, fujimorismo renovación popular, como, como, por decirlo de alguna manera, partidos impotentes ante la situación. Y lo que hace es empoderar a partidos clientelistas y partidos pragmáticos como Acción Popular, la Alianza de Progreso y Pueblo perú, que son los que finalmente van a tener el voto, los que finalmente van a tener la decisión entonces, para la oposición real, para la oposición que nunca va, digamos, que en teoría, en teoría está actuando por convicción, que no lo tengo tan claro, pero que en teoría está por una convicción con la que ni siquiera estoy alineado, pero que en teoría está actuando por convicción y siempre va a votar a favor de la vacancia y siempre va a votar en contra del gabinete, esa oposición se va a terminar debilitándose, es que siempre se mociones de vacancia, creo yo. Última cosa sobre este tema de la vacancia, que es que eh, ha confirmado el, el almirante Montoya que el audio que decía que la vacancia de tener sangre y muertos es suyo. Y, y no, pues. O sea, para decirlo, para decirlo en sencillo, una vacancia con sangre y muertos no es justificación, no. Digamos, una situación similar a la que tuvimos en noviembre de 2020, repetirla hoy, no se justifica bajo ningún, bajo ningún supuesto y bajo ningún criterio. Si es que, el, lo, digamos, sabiendo que eso va a ser así, no puede haber eh, un proceso político legítimo con, con sangre y muertos, no, no puede haberlo. No, no es concebible, entonces en esos cinco, seis, siete meses que tienen que, que pasar lo que tiene que haber es legitimidad, para algo que ya está adquiriendo legitimidad no creo que haya movilizaciones en las calles masivas y que tengan que ser reprimidas de forma violenta cuando finalmente haya una prueba contundente de, de corrupción del presidente y cuando estén los votos el eh, Congreso y cuando las encuestas digan lo que tengan que decir creo que, ah, hoy sigo diciendo, paciencia
1: Sí, pero igual yo creo que él se refería a lo almirante Montoya de manera figurativa, ¿no? No creo que se... Está, o sea, claro que asusta porque viene de la voz de un almirante, digamos, que está a favor de la violencia, pero yo me imagino que se ha querido usar la misma idea eh, simbólica, figurativa, como la bala de plata de Valer, ¿no? O sea, creo que... Eh, yo hablé de guerra, ¿no? Hace un ratito, de repente él se refería a muertos justamente en la, en la línea de lo que decía, de que no va a ser sencillo, ¿no? la vacancia, y en donde va a haber un enfrentamiento muy duro entre ambos poderes, ¿no? Pero igual eh, creo que es, eh, sus palabras, digamos, creo que las tiene que cuidar mucho más, porque pueden generar esas interpretaciones que, que, que generan mucha preocupación, y definitivamente no es lo que buscamos eh, hoy, ¿no? Creo que en el pleno siglo XXI, para fortalecer las instituciones, el camino, no es precisamente eh, la violencia, y menos que ciudadanos jóvenes tengan que, eh, perder sus vidas por eso
0: ¿no? Sí, no, no más no más, porque son vidas, pero además es simbólico la, el otro día escuché a Ante Flores diciendo que era absurda la acusación en su contra y no, no es absurda porque él simbólicamente salió a darle respaldo a la policía después de la primera represión entonces hay un simbolismo detrás de la muerte de sinti Bryan que va mucho más allá de las muertes de Cindy Bryan, ¿no? que es no salgas a marchar porque te puedo disparar canicas de plomo, o te puedo disparar bombas lacrimógenas dejaste un hueco en la pierna mm. En fin, sí, sí, pues, eh, ¿quiere decir algo más Ale? ¿Había un tema más? ¿Que se me está pasando?
1: Eh, no, no por el momento.
0: Perfecto, nada, lo dejamos ahí, un podcast corto, eh, esperemos que en los próximos días lo que ocurra sea la estabilización constante, porque ha habido días más tranquilos en el, en el ambiente político, y lo que debería haber en los próximos días es la estabilización del ambiente político, por lo menos creo yo, para que el Ejecutivo pueda desplegar algo, decir algo, llevar a cabo algo, algo del gobierno tiene que parir, digamos, no puede ser un gobierno de nada, me dejo entender, tiene que ser algo, eh, uh -huh. y, y por lo menos para que el gobierno pueda desplegar algún tipo de reforma, de algo, porque... Si no, lo que va a ocurrir es que todos los que votaron por Castillo en primera vuelta, que son, al final, un montón de personas, eh, van a seguir con esa sensación de que nadie los ampara, ni siquiera Pedro Castillo, profesor rural, chotano, cajamarquino, etc. Entonces, algo tiene que venir del gobierno, por más que sea un gobierno nefasto, pero algo debería ocurrir. En fin, Ale, ¿algún comentario último?
1: Eh, nada, bueno, frente a lo que acabas de decir, la verdad que yo soy muy pesimista frente a la posibilidad de reacción del gobierno, del Ejecutivo. Está muy tranquilo con, con lo que viene sucediendo.
0: Tú dices que no tienen capacidad para, para moverse en absoluto. No, no. De acuerdo. Creo, yo también creo lo mismo, pero ojalá, ojalá que algo puedan hacer. En sí, fin, pues. eso. Va a subir el gas, va a subir muchísimo el precio del gas. Felizmente tenemos camisea, pero va a subir muchísimo el precio del gas por el tema de Rusia y de los combustibles en general. Nada, eso. Eso va a afectar mucho a, la familia, a las familias de, de menos ingresos. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Eh, ¿Qué más? Me, tenía que mandarle un saludo a un oyente del podcast Samuel BZ, que dice que me paran despertando tú y, tú y David. Y que ya no voy a escuchar. A, a saludos para Samuel BZ, que me sigue siguiendo. Y seguro nos sigue escuchando. Un abrazo. chao chao Hasta mañana.
1: Nos vemos. chao chao